0: Dankie. Die hele idee met die 15 minuut is nie om jou bezig te hou vir 15 minuut nie. Dit is nie omdat iemand wat 15 minuut lang kan bid, is noodwendig meer geestelik as iemand wat vir 3 minuut of 4 minuut bid nie. Nee? Bijbel sê vir ons, ons moet gedierig bid. Pray constantly. Die rede hoekom ons probeer om vir 15 minuut aan mekaar te bid, is om hierdie vlees te disiplineer. Ek kan vir 15 minuten TV kyk. Ek kan vir 5 minuten by een braai staan, en gesels oor die nieuwe hylaks, soos wie die Johan laatst weer gesê het. Maar vir hierdie vlees wil nie saamwerk, wanneer ek op my knie gaan, en vir 5 minuten die Heer is een soek nie. So die 15 minuten uitdaging is een manier om te sê, man, kom ons kry hierdie vlees onder beheer. Net soos wat ons vas, en bid om die vlees te beheer net so sê ons kom ons kyk, kom ons oefen ons self om voor die Heere vir 15 minute te kan kom en dit sal vir jou tot groot sien wees. Een van die mense in ons selgroep, een vriend van my het my ge-sms hierdie week en gesê hy het een wonderlijke dag, hy is in die wolke, want hy het vir die eerste keer in een lang tyd het hy ordentlijke gebedtijd saam met die Heere spandeer. Gebedtijd is recharge tyd. Jy druk jouself, jy prop jouself half in die bron van die kracht in jou leven in. Nou ja, goeiemorgen. Weet enige iemand wat hierdie is? Nee? Julle dalk al die wat bieke ver weg is, dis een hangerkie met een kruis onderaan en een klomp krale om. Julle het dalk al gesien hang van drie speelkies van karre af in die verkeer. Nou hierdie is pink, maar het is nie omdat ek vir die blauwbel is kreeg nie, ok? Ek wil dit duidelijk maak. Het is nie omdat ek een blauwbel is nie, dit is net die een wat ek gehad het. Hierdie word in Engels genoem a rosary. Ek weet nie of daar Afrikaanse naam daarvoor is nie, ek denk hier daar is nie. Dit is een katholieke gebedshangerkie. En die katholieke gebruik hierdie hangerkie om gebede te tel wat hulle oor en oor op sê. Ek onthou as kind, ek was op 'n katholieke laarschool gewees en ek onthou as kind, het ons elke ochend hierdie reuserie opgesê. Voorschool, die jylle reuserie, daar 60 krale op, en elke ochend dan sê ons die reuserie op. Jy begin met die groot kraal hierby die kruis en dan sê jy die onse vader op. Our father which art in heaven, hallo be done, and that king come, that will be done, and earth is this, and even give us this that. Jy moes het vannacht sê, want ons wil klas sê. <lacht> Dan sê jy die Onse Vader op, en dan as jy klaar die Onse Vader het, dan gaan jy na die kleine ene kie toe, jy sien, dan skuif jy nou weer jou duim, en dan sê jy jou eerste Heil Mary, Hail Mary full of grace the Lord is with you blessed, Thomas, blessed the Lord, dan doen jy die teoreen, dan doen jy omweer, dan doen jy weer een Onse Vader. Dan begin jy hier dan sê jy 10 Hail Mary's Onse Vader, so gaan jy aan al om. En as jy klaar is, dan het jy nou voor jy die eerste les het, het jy 60 gebede in aanhalingstekens opgeset. Nou ons is nie katholieke nie. En ons gebruik nie sylke gebedshangerkies nie. Want ons weet, gebed is een gesprek tussen ons en die Heere. Een gebed is nie een rijmpie wat jy mechanisch oor en oor opse in die hoop dat het op een of ander manier jou sal sien nie. Gebed is gesprek tussen ons en die Heere. En toch wonder ek, of ons nie ook per tyk hier, klein dikie mechanis raak, oor die onse vader nie. Ek sal nou nog enig iemand die uitdag, ek beloof jou, kan meer onse vaders in een minuut opse as jy, ek het die oefening gehad. Nee, ons raak toch mechanis, selfs as moderne Afrikaner protestante. Ons leer ons kinders die onse vader opse, en dis mooi, en dis recht, da is niks aan fout nie, ons kinders, my kinders ook geleer, om die onse vader te se, Ons gebruik die Onse Vader as deel van ons liturgie. Ons sal dit opse met een nachtmal miskien, of met een begrafnis. Ek onthou in die NG Kerk het ons om amper elke zondag saam opgesê in die kerk. En al hierdie dinge is recht, het is mooi. Maar stop ons ooit om te dink precies wat het is wat ons sê, of hoekom ons dit sê. Of het die Onse Vader vir ons ook maar een ruimpie geword, wat ons opse in die hoop dat het op een of ander manier ons sal seen. Nou in hierdie reeks, jere leer ons bid, kyk ons na die onse vader, soos die jere Jesus dit vir ons gegeet. Nie as een rijmpie om net bloot oor en oor opgezet te word nie, maar as een model gebed, van die elemente wat ons gebede moet bevat, as ons ons self op die rechte manier voor God wil bring. Weet jylle, my pa sê vir my, my pa sê Britse burger, my pa sê vir my, as jy rechtig hard probeer, is kansen goed jy sal die koningin kan ontmoet. As jy goeie genoeg rede het en jy is bereid om geduldig aan te hou probeer, is kansen baie goed jy sal haar ontmoet. Maar gaan iemand na jou toe stier voor die tijd om vir jou te leer, hoe om in haar teenwoordigheid op te tree. Wat jy mag doen, wat jy nie mag doen nie. Hoe jy met haar praat, hoe jy haar aanspreek, wanneer jy sit, wanneer jy staan, Jy mag bijvoorbeeld, hoor ek nie jou benen kruis, as jy nie koningliksteenwoordigheid is. Sik een klein dingetjes. Nou, gebed is nie dit nie, maar ons moet toch weet, hoe om ons voor die koning van die heelal te bring, as ons een goeie en een sterk gebedslewe wil hee. Laas werk, hy doom aan met ons gesels, oor strykelblokke in ons gebedslewe, wat die kwalificaties is vir een gebed om verhoor te word, En het ons dan ook gekyk na die openingsfrase. en he, die adres, ons vader wat in die jimmel is. Wanneer ons voor God kom, moet ons eerstens besef, dat ons voor een God te staan kom, wat in die jimmel is. Hy wie verhewe is, boe alles en allemaal. Die oppergod, die almachtige skepper God, ons kom as ware in die troonkamer van die heelal ingestap, wanneer ons in gebed gaan. Maar nie net kom ons voor die almachtige God, die opper God nie, maar ons kom ook voor die vader God, die God van liefde, die God van genade. Dominiaan het laas week gesê, daar is net een persoon, waar die koning in die middel van die nacht, mag wakker maak vir glas melk, en dis sy kind. So ons, ons as Godse kinders, kan met vrijmoedigheid na die Heere kom, met respect, met nederigheid, maar met vrijmoedigheid, want ons weet, ons vader het liefde en genade vir ons. Amen. Van ochend kyk ons na die tweede frase van die gebed, laat die naam geheilig word. Kom ons sluit die oor. Heren, dankie dat ons kan weet, dat wanneer ons in gebed voor u kom, kom ons voor een almachtige God te staan. Die opper God, die skepper God. Maar heren, dankie dat ons ook kan weet, dat die vader God is, liefde God, genade God. Dankie vir die vrijmoedigheid wat ons mag hee as die kinders om voor u te kom. Ons vraag in hierdie nederigheid, Heere, en dier die genade, dat u vir ons sal leer om te bid, soos u die, die disciples geleer bid het, op daardie berg, daardie dag lang gelede. Vorm ons dier die woord, Heere, die kinders, luister. Amen. Amen. Please turn in your Bibles with me to Matthew 6. Matthias says, When I was at Bible school, we had a lecturer who taught on prayer. And he did a whole series of, of lectures on the opening phrase, Our Father which art in heaven hallowed be thy name. And he had a page of funny things that came out of Sunday school classes that teachers had written down, that children had said. So, for example, in the one class, the teacher was talking about God, and the one boy said, oh, you mean Harold. And the teacher said, what do you mean? He said, Harold, God. She went, no, why Harold? She says, will you pray it? Our Father which art in heaven, Harold is your name. Or the boy who couldn't understand why you begin every prayer with our father which art in heaven Hello, what's your name? Does... Matthies 6, ons lees van vers 5 af Verder, as jylle bid, moet jylle nie soos die skynheiligis wees nie Hylle hou daarvan om in die synagoogis en op die straathoek te staan en bid, so die mense hulle kan sien. Dit verseker ek jylle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe, en bid tot jou vader, wat jy nie kan sien nie. Jou vader, wat sien wat verborgen is, sal jou beloon. Wanneer jylle bid, moet jylle nie soos die heidene, 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle, hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moe dan nie soos hulle maak nie, want jylle vader weet wat jylle nodig het, nog voordat jylle dit van hom vraag. So moet jylle bid. Ons vader wat nie jemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil ook op die aarde geskiet, net soos in die jemel. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ons vader wat nie jemel is, laat die naam geheilig word. Na die adres, ons vader wat neemel is, is laat die naam geheilig word, die eerste frase van die gebed. Dit is ook die eerste versoek in die gebed. Dit is een versoek. Laat die naam geheilig word. Maar wat betekend dit precies? Dit is iets wat ons sê, dit is iets wat ons al honderde keer gesê het, maar wat precies betekend dit? Wat betekend dit om iets te heilig? Wat is die naam van God wat geheilig dan nou moet word? En wie moet die heiligmaking doen? Is Godse naam dan nie reeds heilig nie? Bid ons dat Godse eie naam nog heiliger moet maak? Bid ons dat iemand anders die naam moet heilig? Wat, wat bid ons hier? Wat precies beteken die frase, laat die naam geheilig word? Ons bid dit, sonder om te weet precies precies wat ons sê. Maar ons moet weet wat ons sê wanneer ons hier die frase bid. Anders doen ons precies wat die katholieke doen en ons bid iets wat ons nie bedoel nie want ons verstaan dit nie eerst nie. Jy kan nie iets bedoel wat jy nie verstaan nie. So ek wil he, ons moet vanochend hier die frase ontleed, om precies te sien wat het is wat dit beteken. Laat die naam geheilig word. Daar is twee woorde wat ons wil ontleed, wat ons hierna wil kyk. Ek glo as ons na die betekenis van hierdie twee woorde kyk, sal ons sien wat die Heere vir ons hier probeer leer. Eerste woord wat ons kyk, is die woord geheilig. Laat die naam geheilig word. Die woord geheilig is een vorm van die Griekse woord hagiatsou. En hagiatsou sy betekenis word baie mooi vir ons geelustreer in 2 Timothees 2, hoor mooi vers 21. As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy een voorwerp vir besondere gebruik wees dan sal hy vir die eienaar afgesonder en breikbaar wees, voorbereid vir enige goeie diens. Die King James Bible praat van a wesel of honor. It says there that if we keep ourselves holy, we will be vessels of honor in God's hand. Wat Paulus vir Timotheus sê is, as jy jou weerhou van die sonde, as jy jou reinig van die sonde, as jy bekeer voor die Heere, dan is jy afgesonder, en word jy bruikbaar vir die eienaar, dis die heren, vir een speciale doel. En dit is precies wat die woord geheilig of heilig dan nou beteken. Hagiaat zou beteken, op julle raamwerk is daar een plekkie, geheilig of heilig beteken, afgesonder en verhef. Afgesonder en verhef. En as jy nog spasie het, kan jy daar by sit, vir al vir een speciale doel afgesonder en verhef, is wat die woord geheilig beteken. Ek onthou as kind, was daar een kas in ons huis. Daar was een hele kas gewees vol breekgoed. Mooi breekgoed, met patrooientjies op. Maar die kas mag niemand aanraakie. Daai kas was net van as die dominee kon keir, of as iemand doodgaan. Je weet, dit is iemand moest sterf om die kas oop te maak. Weet. Dit was net die speciale breekgoed. Nou, jy is een tiener, en jy is bykie lui, is nie altyd leid, soms om goed te was nie, en miskien wil jy net gauw 'n borkie leen daar in die kas, Dis nie ek, jy my sissies hoor, jy wil miskien net 'n borkie leen daar in die kas, en as jy die kas het deur so vat, dan hoor jy jou pa hier achter jou, hee, haal jou hand uit die kas uit, jy weet hoe heilig is jou ma op die goed, nee, Jy weet hoe heilig is jou ma op die goed. En in daar die frase sien ons een besondere akkurate gebruik van die woord heilig. Dit is precies wat het beteken. Ek het in my trik het ek een marmerblad van my ma gebreek wat op een van die ou tafels was. Ek sal nooit vergeet nie. Dit die eerste keer toe ek die woord toe nou hoor. Jy weet, my ma sê ek was so heilig op die ding en ek dacht toe nou ek het iets geestelik verkeerd gedoen. Jy weet. Maar dit is wat die woord heilig beteken. Heilig beteken gekoester, opgepas, eenkant gehou vir een speciale doel. Dit is precies wat heilig beteken. So wanneer die Heere vir ons in 1 Petrus 116 16 sê, Wees heilig, want ek is heilig, Is dit nie iets mysterieus wat ons nie kan verstaan nie? Wanneer die Heere vir ons sê, wees heilig, dan sê die Heere, hou jou afgesonder van die sonde. Hou jou onbesmet dier die wereldse sonde, dier die wereldse manier van dink, dier die wereldse invloed. Wees skoon. Hoekom? Want ek het een speciale doel met jou. Ek wil jou kan gebruik. Hou jou self skoon van die sonde. Ons spreek baie oor heiligheid in die gemeente. Ons praat baie daar in die bybelstudies. Want ons besef dat as ons nie afgesonder kan leve van die sonde nie, as ons nie onbesmet dier die wereld as christene kan sta nie, dan kan die Heere ons nie gebruik soos hy kan wanneer ons een heilige pad saam met hom stap nie. Wees heilig, want ek is heilig. Laat die naam geheilig word. As ons dan in die frase nou kyk, dan kan ons sien dit beteken, jyre, laat die naam afgesonder en verhef wees. Laat die naam afgesonder en verhef wees. Jyre, laat die naam onbesmet staan. Is wat het beteken. Jyre, laat die naam onbesmet staan. Die volgende woord wat ons gaan help om hier die frase te verstaan, is die woord naam. Is die woord naam Ek het al boeken gesien en ek het al met mense gepraat, ek het baie mense verbasend al gehoor, nie hier nie, maar in Amerika is het nogal gewild, waar mense sal sê, dit is verkeerd van ons om die Heere Jesus te noem. Want, sê hulle, die Heere sy naam is Heilig, maar sy naam is nie Jesus nie. Sy naam is Yeshua. So wanner ons bid, moet ons bid, Heere Yeshua, nie Heere Jesus nie. Want, sê hulle, as ons bid Heere Jesus, dan gaan die Heere nie ons gebede oor nie. Ek het selfs een ou oor sê, as jy bid Jesus, dan bid jy eindelijk tot die afgod. Nou kom ek vraag vir julle gegou. Wie ken my as Elik, sê Wie ken my as Elik? Hier is een paar, ek weet. Renel noem my Alexander. My ma het my Elikie genoemd. Ek weet nie of sy dit nog doen nie. Ek weet nie of my meneer begin noem het onlangs nie, maar my maat my Alekie genoem. Dis my kostbaar, dis my baie mooi. Maar weet jylle, my naam is nie Alex nie. My naam is nie Alekie nie. My naam is nie is Alexander nie. Ek het met een meisje uitgegaan, sy het my Alex genoem. De vier half jaar het sy my Alex genoem. Jylle moet weet hoe lief ek vaal was hoor. Maar my naam is ook nie Alex nie en my naam is verbaasend ook nie Alexander nie, my naam is Alexander John Stein. Maar as een van jylle myse roep, Hey Alex, en ek ignoreer jou, want dis nie my naam nie. Wie sou dink ek is kinderachtig, verspot en onbeskof? Nou hoe is dit dan, dat ons kan dink die Heere sal dit doen? Die God van genade en liefde sal vir sy kinder sê, Ah, 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 As jy my die rechte naam noem nie, hoor ek jou nie. Ons kan toch so laf wees by die keer oorgoed, rechtag. Nou ooruit. Hierdie mense wat sê, ons moet precies die Heere op sy naam noem. Ek het by the way, ek het ook al in boeken gelees wat sê, wanneer jy een specifieke gebed bid, moet jy die Heere een specifieke naam noem. Okay? So as jy onrustig is, moet jy om aanspreek as jywee shalom, God van vrede. Anders terhoor jy ook nie. Ek, het recht, ek, ek moet waar het sê, ek denk ek hier die boek by die huis nog. Nou hierdie mense sal sê dat wanneer ons praat van God Godse naam, laat die naam geheilig word, dan moet ons, ons nou precies weet wat sy naam dit is. Is die naam wat geheilig moet word dan Jeshua? Misschien nie, want dit is Jesus wat die les vir sy disciples leer, so misschien is dit die oud testament naam. Is die naam van God wat geheilig dan moet word Elohim? eerste naam van God wat ons in die Bijbel teekom, telk is dit Adonai, Dalk is dit Yahweh, wat ons in Exodus 3 teekom, Dalk is dit El Elion, God van die leerskare, El Roy, God die herder, telk is dit Yahweh Shalom, God van vrede, Yahweh Tsidkenu, God wat my ergverdag maak, Yahweh Nisi, Yahweh Rafa, El Shaddai, Wat er naam van God is dit dan wat geheilig moet word? Want, broer en sister, God word aangespreek en na verwijs in die Bijbel in meer as 900 verskillende name en titelbeskrywings. 900. God word genoem die God van oorlog, hy word genoem die gees van waarheid, die geest van vrede. Daar is 900 verskillende name en titelbeskrywings van God in die Bijbel. Wat er naam is dit dan wat geheilig moet word? Wie wil weet wat die antwoord is? Die antwoord is, nie een van hulle nie. En toch, almal van hulle saam. Want sien die woord naam in die Nieuwe Testament is die Griekse woord onoma. En onoma beteken nie noem naam nie. Onoma beteken letterlik die geopenbaarde wese van iemand. In ander woorde, op die raamwerke, naam beteken alles wie en wat iemand is. Alles, wie en wat iemand is, is sy naam. En in die oud testament, die equivalent in die breeuws van Onoma, is die woord Shem. Voor julle ernstige bybelstudente. Die woord is Shem en het beteken precies die God het vir Abraham een nieuwe naam gegeen, nie. So wat? So wat? Jy was koes nou sê Gert, wat sy verskil maak dit in jou lewe behal wat een paar mens jou nie op hulle cellfone gaan kan krijg nie. Abraham sy noemnaam verandering was symbolies van die werklike verandering in sy hart. Die Bijbel sê vir ons in Hebreurs 11, Abraham het God gegloe en dit is aan hom toegereken as gerechtigheid. In andere woorde, Abraham het sy hart vir die gegeen, en die Heere het hom een nieuwe naam gegeen. Hy het hom een nieuwe wese gemaakt. Hy het Abram verander. En as symbool daarvan, het die Heere sy noemnaam ook verander. Want die Bijbel praat van naam, praat hy nie net van een noemnaam nie. Hy praat van die weese, van die mens, of dan in hierdie geval, van God. My naam sal Alexander John Stein wees. Maar dit sal ook wees bestieder van Mendelsen in Frast Kaapstad. Dit sal ook wees verkoopspersoon van Leer ge chemikalia. Dit sal ook wees um, man van 'n vervulde vrou. Jy moet nie lach nie, jy moet knik. Soetste kind van Henk en Magda Stein. Ten spuite van wat hulle sal sê. Pa van drie kinders. Dit sal wees X-8 Eskader, X-3 Valskermbataljon, X-soldaat dit sal wees, um, weet jy, metriek kwalifikatie, diploma en theologie, dit sal wees oudering by Tijgerberg en Sinskerk, alles wie en wat ek is, word saamgevang in hierdie concept van naam. Daar is drie baie belangrike aspekte aan hierdie concept naam, waarna ons vanochtend wil kyk. En hulle is gesag, positie en reputatie. Gesag, positie en reputatie. Sien, jou naam in die Bijbel het vir mense gesê wie en wat jy is, as ware. Wat rang beklee jy in die samenleving? Wat sy gesag het jy? Wie luister as jy praat? En wat dink die mense van jou? Dit het baie te doen gehad met die concept naam. En ons gebruik die woord ook so, nie? Ons sal sê, iemand het sy naam met die plank geslaan. Nou, niemand vraag, wat sy naam nie? Nee? Nee? ons weet wat dit beteken, dit beteken hy het sy reputatieskade aangedoen, so ons gebruik ook die woord naam vir reputatie, en as het kom by posiesie en gezag, doen ons precies die selfde, jy noem nie jou baas, pel nie, jy noem hom meneer, dit dui sy posiesie aan, dit dui sy gezag aan, dit woorddeel van sy naam, ons sal sê, die firma het een goeie naam in die bedrijf, jy kan maar met hulle werk, dit beteken, hy het, het een goeie reputatie, Hulle beklee sterk positie in die bedrijf. Hulle is gesagdraand in hier die veld. Het goeie dienst, hulle het goeie personeel, goeie producte, wat ook al het is. Dit sê iets van die firma, meer as net wat ons omnoem. Koe? Okay. Concept naam bevat die idee van positie, gesag en reputatie. Dus die frase, Jere, laat die naam geheilig word, kan verstaan word as Jere, laat die jylle weeshe verhef wees boe alles Jere laat die gesag as die hoogste gesag geacht word Jere laat die positie as die hoogste positie geacht word en Jere laat allemaal jy sien soos jy werkelijk is Jere laat allemaal en alles opkyk na jy Sien, aan die begin van die gebed, kom ons voor God en ons sê, ons vader wat in die jimmel is. Ons sê, jyre, jy is almachtige God, jy is verhewe God, jy is opper God, maar jy is ook genade God, jy is ook vader God en jy is ook liefde God. Laat amal dit sien. Laat amal dit weet en laat amal jy as sulks erken. Eenvoudig eindelijk, nee? Prachtige manier om die gebed te begin. Jyre, laat ander mense jy ken, soos ek jy ken. Heere, laat ander mense jy sien, soos ek jy sien. So, hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan hier die naam van God dan nou verhef word? Hoe gaan ander mense God sien, soos ons omkend, soos hy werkelijk is? Op die raamwerke, nommer 1, Godse gesag, word erken, wanneer ons sy woord eer. Godse gesag, word erken wanneer ons sy woord eer. Psalm 138 vers 1 en 2 sê die volgende. Ek wil u met my jylle hart loof, laat die goede maar hoor, dit is tot u eer dat ek sing. Ek wil na u heilige tempel toe buig, en u naam roem om u liefde en trou. Hoor wat sê David? Ek wil u naam roem om u liefde en trou. Wat sê hy? Heere, ek wil loop en breg met u. met u want jy is so liefdevol en jy is so getrouw. Dis wat hy sê, ek wil jy naam roem. Jere, ek wil jy ander mense moet jy weese ontdek, soos ek jy ken, as 'n liefdevolle en getrouwe God. Ek wil jy naam roem om jy liefde en trouw, want jy het jy naam en jy woord boe alles gestel. Nou die Hebrews vir die vers kan letterlik gelees word as, jy het jy naam, jy weese, en die woord saam op gelijke vlak verhef boe alles. Daar die vers sê vir ons, dat Godse woord en Godse naam sy weese op die selle vlak of posiesie verkeer. God en sy woord is een. Johannes 1 vers 1 sê in die begin was die woord, die woord was met God, en die woord was God. God en sy woord is een. sy woord is As jy in die vergadering so sit, jy stap in die vergadering en jy ken niemand daar nie, gaan dit jou miskien 5 minuten vat om achter te kom, wie is die baas daar? Wie is die gesagdraar? Hoe gaan jy dit doen? Jy gaan stil sit en luister. Die een wat daar sit, wie sy woorde die meeste punte tel, hy is die baas. Hy is die gesagdraar. Wanneer hy praat, luister allemaal. Jy gaan vinnig achterkom, wie sy woord is wet in hierdie kamer. Want die gesagdraar word geëer, dier dat sy woorde geëer word. Nee? Een gesagdraar word geëer, dier dat sy woorde geëer word. As jy by die werk, jou baas sy woorde min ach, jou baas geef jou instructie, jy besluit, jy gaan iets anders doen, en jy doen jou eie ding nie wat hy gesê het nie, dan gaan jy aangekla word, jy gaan een disciplinaire verhoor 10, 10, 1 ondergaan. Maar hulle gaan jou nie aanklaar dat jy die baas se woorde min het nie. Waarvoor gaan hulle jou aankla? Jy het hom min 8. Want selfs ons as mense, herken dat mense se woorde die draars is van hulle gesag. Jou woorde is die draar van jou gesag in jou huis. Jou woorde is die draar van jou gesag vir die werk. Wie het al ooit vir een kind gesê, ek het klaar gepraat? Haar sy ken nie, ek sien na jou ek het het al baie gesê, ek het klaar gepraat. Wat sê jy eindelijk vir die kind? Onthou wie is baaspel? Nee? Ons woorde is die draars van ons gesag en net so is dit met God. Die manier hoe ons as mense die woord van God benader, is die manier hoe ons God benader. As ons die, God, as ons die woord van God verwaarloes in ons leven, dan verwaarloos ons in die sin die Heere self. As ons rebeleer tegen die woord van God, dan rebeleer ons tegen God. Ons kan nie sê hier is God en ons wil hom eer, maar hier is sy woord en ek denk rechtig ons moet hierna weer kyk nie. Ons wil die jere eer, jy is opper God, is almachtige God, maar jere, hierdie, nou nou, hierdie ding moet ons nou uit die Bijbel haal. Hierdie ding pas nie meer by ons moderne gemeenskap in. Ons dink daarom nou anders, jy weet, dis daarom al die 21ste eeuw nie. Ek kan nie sê, jy is almachtig, jy is die gesag draar, jy is die opper gesag, maar jere, die landswet sê dit, so ongelukkig moet ek nou dit doen nie. Ek weer is in teenstrijd met die woord, maar ek, ek moet nou maar doen wat die, die landwet. sê Wie is dan rechtig, die gezag draar? As die landswet in die woord van God in een vertrek so sit, wie dra die gezag? Wie is die woorde tel die meeste punte? Wanneer ons ons onderdanig maak aan die woord van God, ten spuite van ons samenlevingse opinies, wanneer ons ons self onderdanig maak in die woord van God, ten spuite van hoe ons groot geword het, ten spuite van wat ons geleer is toe ons kinders was, ten spuite van ons eie menselike wijsheid en idee wanneer ek sê, heren, die hoogste gezag in my leven is hierdie woord, nie hierdie brein of hierdie mens of daardie idee of daardie filosofie nie. Die hoogste gezag in my leven is die woord, dan is ek bezig om vir amal om my te wijs die hoogste gezag in hierdie wereld is God, en dit bring eer aan hom. Daar mag geen gezag in ons levens hoor as die woord van die Heere wees nie. Nummer 2, Godse posiesie word geëer wanneer ons gehoor aan hom lewe. So ons kyk na die gezag aspek van Godse naam, ons kyk nou na die posiesie aspek van Godse naam. Godse posiesie word geëer wanneer ons gehoorzaam aan hom lewe. Psalm 119, David sê, Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou, dier om te hou aan hy woord? Ek wil aan hy gehoorzaam wees met my jylle hart, laat my nie afweik van hy geboeie nie, aan hy beloftes hou ek vast, dit weer hou my van sonde teen hy. Vers 12, aan hy kom die lof toe, jere, leer my hy voorskrifte, Al die bepalings wil ek een vir een opnoem, om volgens die verordeningen te lewe, geef my meer vreugde as al die rijkdom van die wereld. In vers 15, Ie bevele bly my altyd by, ek gee ach op die pad wat Ie aanwees. David sê in vers 12, ek wil Ie loof. In vers 15 sê hy, ek gee ach op die pad wat Ie aanwees. En as jy mooi na die stikkie gaan kyk in die bybel, sal jy belangrike beginsel van loof en aanbidding sê. En dit is die volgende. Ons gee die meeste eer aan God, wanneer ons gehoorsam aan hom leven. Ons gee die meeste eer aan God, wanneer ons gehoorsam aan hom leven. Jesus het vir die vrou by die, by die waterpit, het hy vaar gesê, daar gaan die dag kom wanneer mense my in waarheid gaan aanbid, of wanneer hulle gaan in waarheid aanbid, nee? Nee? En dis precies wat Jesus van gepraat het. Hy het gesê dag in die dag kom wanneer aanbidding nie meer net lippetaal is nie. Wanneer aanbidding nie meer net iets is wat in die tempel gedoen word nie. Wanneer aanbidding waar is. Wanneer word aanbidding waar? Wanneer ons gehoorzaam aan God lewe. Ons gee die meeste eer aan om wanneer ons gehoorzaam aan om lewe. Sien wanneer ek gehoorzaam aan God lewe, dan wees ek aan amal wat my sien dat ek aan God onderdanig is dat God my bron van wijsheid is, dat God my pad bepaal. Ek wijs vir mense wie is baas in my leven, wanneer ek gehoorzaam aan hom is. Nee? Wat het Paulus gesê, die een wie jy gehoorzaam, jy is daai se slaaf. En hy het gepraat van sonde daar. Die een wie jy gehoorzaam, jy is daai se slaaf. As ek my stem verhef op een sondag, as ek op een sondag syng, to die Heerese eer, Maar ek stap hiervan uit en vir die ander sês daar van die week volg ek my eie idees, is ek my eie baas en doen ek my eie ding, wie is rechtig die hoogste posiesie in my leven? Wie bekleed die hoogste posiesie dan? Die Heere of ek self? As ek my eie besluit te maak, ten spuite van wat die woord sê, as ek bezigheid op my manier mag gaan doen, want weet jy, my omstandighere is maar moeilik hoor, die Heere sal verstaan, Ek moet nou maar hierbykie een kortpad vat en hierbykie, jy weet, ek moet langer Wie is rechtig die baas in my leven? Wie sit rechtig op die troon van my leven, wanneer ek nie Godse woord volg nie? Ek of God? Maar wanneer ons gehoorsam is aan die Heere? Dan bring ons eer aan die Heere. Ek en Maurits praat nou die avond by die Bijbelstudie. Toe maak hy een opmerking. Hy sê, weet jy, As jy een soet kind sien, dan denk jy somme beter van sy ouders. Nee? Die teenoorgesteld is ook waar, hoor. Hoeveel keer het jou maak, jou kind was, was die seens. Jy kan nie so vir die huis uitgaan nie, wat gaan die mense van my denk? Nee? Nou dat ons ouders is, verstaan ons dit. As jy na een kind kyk wat gehoorzaam is, dan denk jy somme beter van die ouders. Jy wil sommerle oornooi verkoffie, jy moet great mense wees. Nou net so, net so, Wanneer ons sondag die Heere eer en die rest van die week ons self eer, dan bring ons nie eer aan God nie. Want die Heere sien Godse kinders als kynheilig, en wat hulle van ons sien, is grootendeels wat hulle van ons God denk. Hoor ie, daar ouwe die werk wat jou soveel opdraan te gee met jou Christen is, hy weet baie mooi hoe jy veronderstel is om te leven, hoor. Die heidene wat Christus weier, weet baie goed hoe ons vonderstel is om te leven. Hulle weet wanneer ons nie gehoorzaam aan God is nie. Maar wanneer ons gehoorzaam is, dan wijs ons vir die wereld, God is ons hoogste gezag, God is die baas van my leven. En dit breng eer aan om. En nummer drie, Godse reputatie word verhoog, wanneer ons van hom getuig. Godse reputatie word verhoog, wanneer ons van hom getuig. 1 Petrus 2, en 12 is prachtig. Hoor wat, sê, hoor wat sê Petrus? Hy sê, geliefdes, in die wereld is jylle vreemdelinge en bijwoners. Daarom dring ek by jylle daarop aan, om nie aansinlike begeertes toe te gee nie. Ek dring by julle aan om nie aan sinlikke begeertes toe te gee nie. Petrus sê, luister, die versoekinge wat oor jou pad kom as gevolg van jou sintuie, moet nie daarvoor ingee nie. Moet nie doen wat jou oor wil nie. Moet nie doen wat jou vlees wil nie. Hy praat van heiligheid nie. Hy sê, hou jou van sonde. Hoekom? Dit verwoes net een mens se leven. 1 Petrus 2, 11 en 12. Broer, sister, As jy probleem in jou leven het met die gewoontesonde, gaan memoriseer hierdie verse. Gaan memoriseer hierdie verse, en vraag vir die Heilige Gees om hierdie verse in jou hart levend te maak. Vraag vir die Heere om die openbaring vir jou te gee, dat die sonde waarmee jy bezig is, jou leven gaan verwoes. Sonde verwoes levens. Petrus gaan aan, hy sê, gedra jylle altyd goed onder die heidene, so dat, al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige leven kan sien, en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Wat een krachtige vers. Petrus sê, luister, julle christene, weerhou julle van sonde, loop recht, hoekom? Die heidene weet hoe julle vonderstel is om te leven, en wanneer julle dan so leven soos God wil, dan bring dit eer aan God, die selfde heiden wat jou spot om wat julle christen is gaan God verheerlik as gevolg van jou gehoorzaamheid as gevolg van die getuienis wat jy uitdra is dit nie krachtige gedachte nie en ons getuig nie het van die heren met ons lippen nie, nie ons getuig met ons levens die manier hoe ons bezigheid doen die woorde wat by ons monde uitkom wanneer het druk is, wanneer al moeilijkheid is dit alles getuig van die heren wanneer ons een akkurate beeld van ons Heilige God uitdra met ons levenswijse, dan bring ons die meeste eer aan God. En Godse reputatie word verhoog. Mense denk beter van God wanneer hulle jou sien een recht pad met die Heere stap. Wie sy naam, wie sy positie, wie sy gezag word werkelijk geëer als die hoogste in my leven leven Wanneer ek my mond oopmaak, word God geëer dier wat die uitkom. Wanneer ek een bezigheidstransaksie doen, word God geëer dier die manier wat ek daar die transaksie doen. Wanneer ek geconfronteer word dier een samenleving, wat vir my probeer kry om anders op te tree as wat God in sy woord vir my sê om te doen, wie sy pad volg ek? Wie sy gesag... Wie sy woorde tel die meeste punt in my leven? Wie is die koning op die troon van Alex Stein? Sit jou naam graag daarin? Wie is werkelijk die koning van ons levens? Wanneer ons een accurate beeld van die Heere Eidra, wanneer ons ons onderdanig maak, aan die woord van God is die hoogste gezag, dan eer ons God meer is wat ons kan met enige loflied selfs ons Vader wat in die Heere in die Himmel is. Ons liefdevolle God, ons genadige God, Ie wat toch verhef is boe alles, Ie wat op die troon sit, kom sit ook op die troon van my leven. Want ek wil ak die beeld van die uitdra in die wereld, dat hulle Ie kan leer ken, Heere, soos ek Ie ken, as die God van gesag, maar as die God van genade. Gee ons die kracht, Heere. Gee ons die wijsheid, om saam met u te stap, so die wereld u sal leer ken, as getrouw en rechtverdig. Amen. 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 Prijs die Heere sy naam. Amen. Amen. Kom ons staan. Kom ons saam en sing. Eer to die Heere.